0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute werde ich die Folge mal alleine bestreiten. Hat damit zu tun, dass ich am letzten Freitag, am 30.06.2023, auf dem Konzertplatz in Dresden war und zwar bei Silly. Ihr werdet sich ja denken, okay, hm, gut, sie war alleine. Äh, Katrin musste arbeitstechnisch sehr viel machen, deswegen kam sie nicht mit. Matthias wohnt ein bisschen weit weg und ihr wisst ja, Ostrock ist für Steffi so das Ding, deswegen war ich alleine. Was heißt alleine? Das Ding ist, ähm, ich bin ja schon viele, viele Jahre im Ostro unterwegs und wenn man alleine, in Anführungszeichen, auf ein Konzert geht, ist man meist nicht alleine, weil man hin zum Kunst kennt. Und genauso ging es mir diesmal auch. Ich habe sehr, sehr viele liebe Freunde getroffen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich ganz viele Leute um mich hatte, die einfach wirklich ich lange nicht gesehen habe. Einfach, weil wir natürlich äh, Ostrock manchmal äh, viel... Also ich habe praktisch Leute dort, die ich nur auf diesen Konzerten treffe. Das ist gar nicht schlimm, aber dann sieht man sich eben manchmal lange nicht und das ist eben ein bisschen schade manchmal. Jedenfalls sind wir dann am Ende noch rausgekehrt worden, schon mal so als äh, Spoiler und ich war dann noch mit jemandem, den ich an dem Abend kennengelernt hatte, auf dem Absacker in der Neustadt. Ähm, liebe Grüße an Lukas an der Stelle. Es war ein ganz toller Abend. Ähm, ich habe den an einem Abend erst kennengelernt. Der stand nämlich neben meiner Freundin Jette ganz vorne in der ersten Reihe. Und wir haben danach noch ein bisschen geschnackt und haben festgestellt, dass wir sehr viele gemeinsame Musikvorlieben haben, was ich sehr, sehr lustig fand. Und ähm, ja, kann sein, dass der jetzt ab und zu mal mit dabei ist. <lacht> Weil ich gehe zwar auch gerne alleine auf Konzerte, aber zu zweit ist manchmal schöner. So, das erstmal so als neben Schauplatz. Ja, Silly mit Julian Neigel und Toni Kral. Ich habe mich ja extrem gefreut, als diese Ankündigung kam, dass ähm, Praktikant Toni, wie er selber sagt, bei äh, Silly anfangen durfte. Ähm, für die, die jetzt Toni Kral nie einordnen können, das war der ehemalige Frontmann von City, ist aber auch viele, viele Jahre mit Tamara Danz befreundet gewesen, war auch ähm, einer der, jenigen gewesen, der nach dem Tod von Tamara zum Beispiel die ähm, Musiker um Silly aufgefangen hat, die haben für CD produziert, die haben auch für andere Leute produziert, Dann war das die was zu tun hatten. Toni Kral gehört zu dieser ja, ersten Garde, sage ich mal, die 2005 mit Silly nochmal auf eine Tribute-Tour gegangen sind, Damals a äh, tribute to äh, Tamara Dann und Herbert Jung. Herbert Jung war ja kurz vor der Tour noch verstorben, leider. Das war der Schlagzeuger von Silly. Und ja, wie gesagt, Toni war damals einer der Gäste, unter anderem mit Joachim Witt oder mit auch ähm, Anja Krappe von AK4711, wurde auch mit Falkenberg, mit ähm, Anna Loos damals, die war ja damals auch als Gastsängerin noch mit dabei und natürlich auch mit Kadi Karnbauer. Und diese Tour habe ich auch gesehen, zweimal sogar. Ich habe sie einmal in Riesa gesehen und einmal auf der Festung Königstein. Und habe gedacht schon immer, ja, Toni passt dort rein. Ich muss aber sagen, ich habe diesmal, also wenn man das jetzt mal im Vergleich sehen möchte, Toni Kral anders erlebt. Man merkt einfach, Toni hat sich in dieses Musikmaterial nochmal ganz anders reingearbeitet. Was ich sehr, sehr spannend fand, weil ähm, es gab so Momente in diesem Konzert, wo ich den Tränen echt nah war. Ich muss jetzt zu sagen, es hat geregnet. Es hat also niemand weiter äh, gemerkt, dass man dann Tränen nah Und das Krasse war, es hat geregnet in dem Moment, als Toni auf der Bühne alleine stand mit der Gitarre und Tamara gespielt hat. Uh, Uwe kam dann später mit Geige dazu, das war total schön. Und dann hatten sie noch Asyl im Paradies gespielt. Und irgendwie hat man so gedacht, das ist ein Gruß von oben. Das war ein ganz, eine ganz komische Situation, aber es war eine sehr, sehr schöne Situation, muss ich sagen, weil in dem Moment haben sich irgendwie so gefühlt, alle auf diesem Konzertplatz, also es ist ein sehr, sehr weitläufiger Platz, man kann sich dort super hinstellen. Ich habe ungefähr fünfte Reihe gestanden, war völlig okay. Und man hat sich in dem Moment so ähm, zusammengehörig gefühlt. Das war total schön. Äh, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen belustigt, weil äh, es holten dann alle ihre Capes raus und man sah so, wie die Leute sich gegenseitig so einkuschelten in diese Capes. Das war total schön, obwohl ähm, man sagt immer so Regen und so. Und, aber wir wussten alle, es könnte regnen, es war Regen angesagt für den Abend und mein Gott, da steckt man sich ein Cape ein und da ist gut. Also das ist jetzt nicht der Akt, das, das schreckt mich auch bei sowas nehmen. Ich habe Julia Neigel ja schon mit Anna R. zusammen bei Silly gesehen im letzten Jahr und auch schon ähm, davor. Und ich fand immer so ein bisschen, so ganz stimmig war das mit Anna Ernig. Sie ist eine tolle Sängerin, aber ich glaube, sie identifiziert sich mit einigen Titeln nicht so sehr. Das ist, das ist, das ist völlig okay. Silly ist eine emotionale Sache für mich. Das, das merkt ihr vielleicht auch. Und deswegen ist das etwas, wo ich gesagt habe, wenn ich zu diesem Konzert gehe, mache ich darüber auch eine Folge. Weil ich einfach... Diese Band, wirklich, das ist eine ganz, ganz große alte Liebe von mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Abend, muss ich sagen, ich glaube, ich werde dieses Jahr nochmal Silly irgendwo mitnehmen. Sie kommt nochmal nach Leipzig und nach Chemnitz im September. Ich glaube, eins der beiden Konzerte, wenn gar beide werde ich mitnehmen, weil ich, ähm, ja, dieses Gefühl wieder hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr eine Band liebt, und ihr erlebt diese Band live in einer anderen Konstellation. Das ist ja jetzt eine neue Konstellation mit Toni Kral. Ich finde aber, die passt extrem gut. Nicht nur, weil Toni aus den Stücken seine eigenen Nummern macht. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ähm, er sagte auch im zweiten Satz, den er so ans Publikum richtete, um den ganzen Social-Media-Kommentaren vorzubeugen, ich weiß, ich bin nicht Tamara. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu betonen, Egal, wer dort vorne steht, egal, welcher Gastsänger das ist, Tamaras Fußstapfen sind riesengroß und das zu vergleichen ist irgendwie ein bisschen hinfällig inzwischen, finde ich, einfach weil ich glaube, man kann Titel auch neu interpretieren mit einem neuen Sänger. Und ich finde, die Chemie zwischen Julia und Toni stimmt extrem gut. Also egal, ob die zusammen singen oder ob die allein ihre Sachen machen, finde ich großartig. Ich finde es im Übrigen auch sehr schön, dass Toni zum Beispiel einen City-Song covern durfte, und zwar Berlin. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, Silly hat auch eine Verbindung zu Berlin. Logisch, ist eine Berliner Band. Aber Berlin von City ist, ja... Also ich muss dazu sagen, der Titel heißt ja nicht Berlin. Nicht, dass ihr jetzt irritiert seid. Der hat den Arbeitstitel Berlin gehabt, das wurde damals aber verboten. Der sollte zum 40-jährigen Geburtstag der Stadt gemacht werden, 87. Und durfte dann aber nicht Berlin heißen, weil er den Blick über die Mauer gewährt hat. Und dann hieß er zum Beispiel Susanne. Und aber im, also praktisch alle, die sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt haben mit der Thematik, wissen, das Ding heißt eigentlich Berlin. Und den hat er gecovert mit Silly zusammen und es war so großartig. Ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht. Also ähm, im Background saßen Ronny Dehn und Daniel Hasbecker. Daniel Hasbecker, kurz zum äh, Einordnen, hatten abend zuvor bei Howard Carpendale in der Jungen Garde gespielt. Das heißt, der ist auch sehr viel on Tour. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der dabei ist, weil ich so dachte, hm, mit Howard Carpendale gerade auf Tour, hm, wer weiß, ob der das Silly machen kann. Hat er aber. Ich finde, er ist großartig. Um, er passt eben gut, ne? Der Papa steht vorne, der Sohn steht hinten. Großartig. Um, und Ronny D. natürlich kann man nichts dazu sagen. Ronny D. ist großartig als, als Schlagzeuger. Der passt dazu rein. Ja, um, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, weil ich weiß, viele werden sich dieses, diese Konzertreihe noch angucken. Es sind noch sehr, sehr viele Termine offen, auch im August und auch im September. Es ist jedenfalls so, ich war in Momenten sehr überrascht. Es gab Momente in diesem Konzert, wo ich gedacht habe, ja, das passt. Ähm, ihr könnt, wenn ihr wollt, im Übrigen bei mir mal auf die Socials schauen. Ich habe ähm, live gestreamt, als Toni Bataillon d'Amour gesungen hat. Und ich werde auch noch ein paar Wheels jetzt in der nächsten Zeit reinstellen. Es gibt auch Fotos, eine ganze Fotostrecke, die ich gemacht habe von dem Abend. Und ähm, ich werde auch für unsere Socials äh, Fotos von mir zur Verfügung stellen. Einfach weil äh, ich finde, das ist ähm, eine ganz besondere Atmosphäre dort oben gewesen. Ich muss dazu sagen, ich war das erste Mal auf dem Weißen Hirsch oben auf dem Konzertplatz. Also ich wusste, dass es den gibt und ich wusste auch, dass da ab und zu mal Konzerte gemacht werden. Ich war da oben, aber bisher noch nie. Und also man sieht überall sehr gut auf die Bühne. Ich fand meine Reihe, wo ich getan habe, völlig in Ordnung. Ich fand es sehr entspannt. Und ja... Das ist eben so ein bisschen Schotterplatz. Das war aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, der hat den Regen sehr gut abgeleitet. Da war man nicht so ganz nass. Silly hat pünktlich angefangen. Es ging halb acht los und die waren wirklich kurz nach halb acht auf der Bühne. Natürlich erstmal die drei Hauptmusiker, also Richie Barton, Jackie Ressenscheck, Uwe Hasbecker. Und das ging schon so los, dass man so dachte, okay, gut, das wird hier groß. Ich muss natürlich dazu sagen, Jackie ist hier in Dresden natürlich. Äh, Beheimatet. Er ist auch an der Musikhochschule hier Dozent für Bass. Also nicht bloß Gastdozent, sondern richtig fest angestellt. Und hat natürlich dementsprechend, ist Dresden für ihn Heimspiel. Und das ist wirklich spannend gewesen. Einfach weil. Man so gemerkt hat, es sind viele da, die ihn kennen. Ich meine, gut, ich kannte auch viele Leute. Es war klar, dass es viele geben wird, die dort hingehen. Ähm, schon auf der Hinfahrt hat man so gedacht, das ist Völkerwanderung hinten. Also man muss ja so sagen, momentan wird am Weißen Hirsch gebaut. Das heißt, es wurde empfohlen, man soll mit den Öffentlichen kommen. Ich bin in den Bus gestiegen, in diesen Ersatzbus, und habe mir so gedacht, oh Gott, das wird jetzt eng. Weil es war wirklich warm in diesem Bus. Es war wirklich warm. Und die stiegen alle an der Plattleiter aus. Die Plattleiter ist praktisch so die Haltestelle, wo man dann aussteigen muss, wenn man zum Weißen Hirsch will. Und das war wirklich wie so eine kleine Völkerwanderung. Und Leute, die dort irgendwie so in diesen Zug sich einreihen wollten, mussten da irgendwie reinschliffen. Es war so lustig. Und wir haben, also es gab so einen Moment, also wie gesagt, wo Toni Tamara gespielt hat. Das, das ist ein Moment gewesen, der war Hammer. Aber es gab einen anderen Moment. Die haben Asyl im Paradies gespielt. Das hatte ich ja vorhin schon angeteasert. Und sie haben wieder etwas gemacht, was ich in Leipzig schon mit Gänsehaut verbunden habe, als ich sie in Leipzig damals habe spielen sehen. Und zwar, es gibt einen Moment bei Asyl im Paradies, da gehen die alle von der Bühne. Und man hört als einziges die Stimme von Tamara, die Asyl im Paradies singt. Und das ist so ein Gänsehaut-Moment. Also, ich habe das damals, ich habe, ähm, ein, ein, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in meinem Feed, gibt es ein Reel dazu aus Leipzig, aus dem Haus Auensee. Ich habe das, also das, das fühle ich so extrem. Das ist wirklich was, wo man denkt, das ist, das ist dieser Moment, das ist dieser Knackmoment, wo ähm, man, also auch so um mich herum viele Leute einfach, äh, man merkte, das, es wurde total ruhig auf diesem Platz und man hörte so, es ist, es ist praktisch so ein so, ein, so ein Open Air Platz, wo du praktisch große Bäume stehen hast und dann spielen die auf diesem auf dieser großen Bühne. Und du merktest, du hättest dort eine Stecknadel fallen hören können. Das war so still in dem Moment. Du hast nur den Regen gehört, weil natürlich es regnet in dem Moment. Aber es wurde total still. Es wurde total still in diesem Moment. Und das, das sind Momente, die Silly kreiert, die einfach großartig sind. Weil du einfach in dem Moment merkst, wow, das geht jetzt richtig tief. Und wie gesagt, das ist. Oh, ganz, ganz großes Ding. Also für mich zumindest. Ähm, ich will wie gesagt gar nicht so viel spoilern, was die Setliste angeht. Es sind äh, viele Klassiker dabei. Äh, wie gesagt, äh, Bataillon d'Amour, äh, Mont Clermott. wie gesagt, äh, City Berlin. Ich, ich feiere diesen Song so extrem. Ich fühle den so extrem. Es sind aber auch so diese ganz leisen Stücke dabei. Also klar spielen sie auch alles rot und, und wie und was, aber es sind so die Momente dabei und ich fand es ein sehr starkes Statement, dass es Silly Vaterland gespielt hat. Ähm, wer sich so ein bisschen mit Silly auseinandersetzt, weiß, Silly ist eine Band, die über viele, viele Jahre sehr kritisch war und auch immer noch ist. Und Vaterland war für mich so ein Titel auf den letzten Alben, der sehr dafür gestanden hat, was gerade eigentlich in unserer Welt los ist. Und, ähm, das war ein Zugabetitel. Also es wird praktisch, ähm, die Band hat sich verabschiedet und man sah aber, wie sie so aufbauten. Und hm. und ich dachte, die werden ja jetzt nicht Vaterland spielen. Dann holte äh, Uwe, er hatte da so eine ganz spezielle Gitarre. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie die genau heißt. Ähm, aber er holte so eine ganz spezielle Gitarre, die er nur für Vaterland braucht. Und ich dachte, what the fuck, ey, die spielen das wirklich Vaterland. Und ich finde, Vaterland ist ein Statement. Das ist einfach so. Vaterland ist ein Statement über die momentane Zeit. Das ist das ist Fakt. Und ich finde es sehr, sehr stark von Silly, dass sie das gemacht haben. Das muss ich dazu sagen. Und ähm, sie haben auch die Abendstunden gespielt. Der ist ganz alt und der ist wunderschön und der passt so wunderbar. Und ja, man hat einfach gemerkt, die finden mehr zu sich. Also ich habe hab Silly über viele, viele Jahre schon verfolgt. Und ich bin Silly auch mal ein Jahr hinterher und ich habe mitgekriegt, wie es ist, wenn es innerhalb der Band Krach gibt. Und das war diesmal nicht. Diesmal war wirklich so der Moment, du hast gemerkt, da ist eine gewisse Harmonie da, eine gewisse Chemie da. Da ist die, da ist die ganze die, die ganze Band so mit sich. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit Toni zu tun. Weil Toni ja sich normal total anders dort in diese, in diese ganze Konstellation reinsingt. Und ich habe das sehr, sehr gefeiert. Ich freue mich auch sehr, dass er wahrscheinlich ähm, Langzeitpraktikant bei Silly wird. Weil die sind wirklich, ich, ich finde, sie haben es verdient, nochmal einen richtigen Wusch zu kriegen. Ne? Sie hatten ja 2010 mit Alles Rot nochmal einen richtigen Kracher gelandet. Und ich finde einfach, ähm, es gibt so, so viele schöne Silly-Songs. Wirklich. Egal, ob man jetzt die, die Ära nimmt, sage ich mal, DDR-Zeit oder ob man die Ära nimmt äh, bis 96. Äh, es gibt auch aus der Zeit mit aller los sehr, sehr gute Titel. Das ist unbestritten. Also nicht bloß alles rot, sondern auch, äh, wo fange ich an zum Beispiel. Aber es ist besonders. Und ich finde es zum Beispiel sehr schön, dass Toni Paradiesvögel spielt. Und die verlorenen Kinder. Das sind alles Titel, die du ewig lange nicht mehr live gehört hast von Silly. Die aber dermaßen tief gehen, also für mich dermaßen tief gehen, dass man sie einfach wieder aufhören muss. Und ich hoffe, das ist meine, meine ganz große Hoffnung, wenn ähm, sie nochmal eine Tour spielen sollten. Ich nehme an, nächstes Jahr werden noch Termine kommen. Es ist jetzt erstmal nur bis September was geplant. Vielleicht wird auch im Winter irgendwas. Mal gucken. Ich habe noch nichts Leuten hören, aber manchmal muss man das auch nicht gleich Leuten hören. Ich hoffe, dass ich Toni noch mehr an dieses Songmaterial arbeite, weil es gibt ein Album, was ich so ein bisschen ausgespart habe, was ich aber verstehen kann, weil das passt vielleicht nicht so ganz in den Ernst der Zeit und zwar das Hurnsöhne-Album, das ist von 93 und ich liebe dieses Album sehr, ich feiere das sehr, aber das ist so ein bisschen, das passt vielleicht nicht ganz in die Zeit das ist so ein bisschen schade, dass sie das so ein bisschen Ruhe lassen, weil sie spielen sehr viele Krachertitel, wie gesagt, SOS zum Beispiel ist auch dabei, die ganzen großen Sachen, also groß ist ja immer relativ bei einer Band, ne? wenn man die ganze äh, die ganze Bandgeschichte sich anguckt und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass Hurensohn äh, einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt das ist jetzt keine Kritik, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Vielleicht trauen sie sich da noch nicht ran, vielleicht wird das noch Mokko können, ich weiß es nicht, aber ich finde, ähm, das ist ein sehr starkes Album. Auch wenn das, sage ich mal, damals plattentechnisch ziemlich untergegangen ist. Es ist ein sehr starkes Album und deswegen ja, ich wünsche mir jetzt einfach mal einen Song für die nächste Tour aus dem Hohen söhne album Vielleicht wird mein Wunsch erhört, ich weiß es nicht. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass die Folge irgendwann ins Zillig rankommt, weil ich weiß, es gibt einige Leute, die ähm, ja, das so ein bisschen weitertragen, was wir hier tun. Und ich finde das sehr charmant. Die gewissen Leute dürfen sich jetzt angesprochen fühlen. <lacht> ich sage jetzt mal nichts dazu. Die, die es betrifft, wissen, wer, wer gemeint ist. Und ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir im September nochmal die Möglichkeit haben, zu Silly zu gehen. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde die Konzertorte gar nicht so schlecht, gerade in Clara Zetkin Park in Leipzig. Es ist eine sehr schöne Location. Also ich habe sie nur von Bildern gesehen, ich war da auch noch nicht. Aber das macht ja nichts, das muss ja nichts heißen. Und... Ich empfehle euch Silly jetzt einfach live. Ähm, Silly live ist anders. Das ist nicht so gleich mit dem Album. Das hat natürlich klar bedingt durch die ganze Thematik mit Tamara zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass Toni dort einen völlig neuen Impuls setzt, finde ich. Und man merkt auch, dass einfach die Chemie da total stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie sie das, ähm, wie sie das weiterhin umsetzen werden weil Anna er ja momentan ihr eigenes Album promotet äh, und dann auch auf Tour geht im Herbst mit der Königinnen-Tour. Ich weiß nicht, ob sie nochmal zurückkommt als Gastsängerin. Das werden wir abwarten. Ich glaube aber, dass Toni dort eine gute musikalische Heimat gefunden hat. Und das freut mich sehr, weil ich glaube, City ist die eine Sache. Wir haben, ich habe auch viele City-Fans dort gesehen. Das ist aber völlig normal, weil einfach Toni für sie steht. Das ist völlig normal und das ist auch richtig so. Ich glaube aber, dass diese Konstellation einfach aus dieser langen Freundschaft, die zwischen den Musikern von Silly und Toni besteht, die sicher auch zwischen Toni und Julia besteht, einfach ein ganz großes Komplomerat entsteht, was richtig, richtig geil ist. Und das hat man gestern gemerkt. Also ich nehme die Folge praktisch jetzt gleich im Nachgang auf damit ich nichts vergesse. Ich habe auch kein Skript dazu gemacht. Braucht ich nie. Da reichen meine Erinnerungen zu. <lacht> Und ich empfehle es euch einfach. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt oder es interessiert euch mal, dann guckt euch Silly live an. Es ist wirklich eine ganz... Also es ist eine alte Liebe neu gedacht. Ich, ich stelle es mal so unter den Titel. Weil ich glaube, das passt gerade. Weil ich habe ganz groß City gefahrt. Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich bin ganz, ganz großer City-Fan gewesen. Und ich war sehr, sehr traurig, als es hieß, die hören auf. Ich glaube aber, dass diese Tür City vielleicht zugegangen ist. Vielleicht kommt nochmal ein Album, ne? so im Raum steht das ja noch so ein bisschen. Es gab auch ein paar Filmaufnahmen, so by the way, ne? So bei, dem, bei der letzten Tour habe ich bloß mitbekommen. Aber ich glaube, da geht für Silly eine Tür auf, die vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und das ist, glaube ich, ähm, ein, eigentlich eine versöhnliche Geschichte dann. Weil ich weiß zum Beispiel, dass Gorkov, also der Geiger von City, ja auch mit Gala Gorkov neue, ein neues Bandprojekt hat. Ähm, wenn ich zu Fritze oder zu Manne noch irgendwas höre, dann werde ich das euch auf jeden Fall wissen lassen. Aber ich weiß, dass ähm, da bestimmt noch ein bisschen was im Hintergrund brodelt, was wir noch nicht mitbekommen haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Und ja... Ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr gehypt. Ich habe ähm, wirklich einen ganz, ganz tollen Abend mit Silly live gehabt. Ich ähm, hoffe, dass wir den nochmal wiederholen können, weil der ist besonders. Silly ist besonders. Das ist schon immer so. Und jeder, der mich danach fragen würde, dem würde ich das immer wieder sagen. Auch wenn ich einige Jahre nicht zu so Silly gegangen bin, weil es da gewisse Spannungen gab, die wir irgendwann auch mal abbauen müssen. Gewisse Leute dürfen sich angesprochen fühlen. Die wissen auch, um wen es geht. Das Witzige ist, ähm, es gab einen Moment in diesem Konzert, ähm, ich habe natürlich nur relativ weit vorne gestanden. Da fing ich einen Blick von einem der Musiker auf, ich nenne jetzt keinen Namen, der weiß, um wen es geht. Wo ich so dachte, hm, vielleicht kriegen wir es heute geklärt. Es klappte leider nicht, aber es klappt schon nochmal. Wir sind äh, ja nicht aus der Welt aller. Und von daher, ihr merkt schon, ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge von mir dazu. Apropos Folge von mir, äh, es haben sich einige so eine ostrock folge gewünscht, weil ich die von Houdingen so toll gemacht habe, haben ganz viele geschrieben, dafür danke ich euch sehr. Das werde ich natürlich machen. Wir haben allerdings jetzt schon eine Planung bis September, das hat einfach damit zu tun, dass wir über den Sommer ein bisschen planen mussten, weil einfach wir viel unterwegs sind. Und wir einfach gesagt haben, wir müssen da schon mal ein bisschen vorplanen. Die Folge werde ich auf Backup produzieren. Das heißt, ich werde sie aufnehmen und sollten wir mal einen Engpass haben, werde ich die einfach rausschmeißen. Das heißt, es kann passieren, dass es irgendwann im Sommer passiert, es kann aber auch erst im Herbst passieren. Weiß ich noch nicht. Ihr werdet es dann sehen. Ihr seht es ja dann auch in der Beschreibung. Ich habe noch am Rande einen Tipp für euch. Und zwar, ähm, es gibt ein Buch. Das äh, jetzt nicht direkt über Silly ist. Es gibt Bücher über Silly, können wir auch immer drüber quatschen, wenn ihr darauf Bock habt, dann äh, lasst mir gerne einen Kommentar da. Oder schickt mir eine Nachricht. Ihr seid momentan sehr nachrichtenaktiv, das freut mich sehr. Ähm, es gibt ein Buch von Silvia Frank. Die Autor, also es ist ein Autorenpaar. Und ich habe den Frank von diesem Autorenpaar in Meißen auf Literatur Literaturfest getroffen. Das Buch heißt Nur einmal mit den Vögeln ziehen. Ist im Mirabeles Verlag erschienen. Und beschreibt fünf Jugendliche in der DDR oder fünf Lebenswege in der DDR, sage ich mal besser, die ja be also, sag ich mal, bekleidet sind von den Ereignissen innerhalb der DDR. Wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, das hat jetzt nichts direkt mit Silly zu tun. Ich weiß aber, dass es Kontakt zu Silly wegen diesem Buch gab, weil äh, man über Namensrechte und so äh, sich einigen musste. Ja, woher ich das weiß? Insider wissen. Ähm, und es gibt vorne im Buch ähm, den Verweis auf Bye Bye von Silly. Das nur mal am Rande. Also wenn euch dieses Buch interessiert, äh, schaut mal beim Buchhändler eures Vertrauens vorbei. Das wird wahrscheinlich bestellt werden müssen. Das ist ein bisschen ein Insider, das ist auch ein kleiner Verlag. Deswegen ähm, gebe ich dem jetzt einfach mal die Plattform hier, weil ich mir denke, wenn wir schon über Silly reden, können wir auch kurz dieses Buch anschneiden. Ähm, ich habe es gelesen. Und es ist wirklich gut gemacht. Und ich weiß, dass Silly dieses Buch auch bekommen wird, wenn sie in Selin spielen. Insider wissen. Nicht weiter fragen. Und ich hoffe, dass sie es lesen. Weil es ist wirklich ein ja, schönes Stück Romangeschichte, zwar, das aber aus äh, wirklich erlebten Elementen besteht. Und ich glaube, man bekommt über dieses Buch sehr, sehr guten Eindruck, wie ein Leben in der DDR war. Für alle, die, die, das vielleicht nicht miterlebt haben oder die, die einfach zu spät geboren sind. Ähm, nicht erschreckendes Buch ist ein bisschen teuer. Es hat damit zu tun, dass es ein kleiner Verlag ist, aber ähm, ich lege es euch ans Herz. Einfach, weil ich ähm, ja, weil ich dieses Buch sehr fühle. Ist mir jetzt einmal noch so eingefallen, ich habe jetzt einmal mal dem Verlag diesen äh, Place hier gegeben, weil sie das Vertrauen hatte, in mich hatten, dieses Buch zu rezensieren. Und ähm, deswegen mache ich das. Also es ist keine bezahlte Kooperation. es ist einfach nur eine Herzensangelegenheit von mir, die einfach jetzt zum Thema passte. Und ja, jetzt habe ich euch wirklich lange Folge gequatscht. So lange sollte die Folge eigentlich gar nicht werden, aber ihr kennt das ja von mir. Wenn ich anfange zu reden, rede ich. <lacht> das habt ihr ja bei Zollner vielleicht schon gemerkt. Ähm, wenn man sich lange kennt, dann quatscht man auch mal lange. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich lege euch Silly Live sehr ans Herz und ähm, verweise einfach mal auf die ganzen Socials von S Silly, also sei es Instagram, sei es Facebook, sei es die Webseite, ähm, da kriegt ihr alle Infos, zu allen Daten, zu allen Terminen und ähm, ich grüße an der Stelle alle, die bei dem Konzert waren, ich glaube einige werden diesen Podcast hören, ähm, ich habe mich sehr gefreut euch alle zu sehen, es war wunderschön und ja bis zum nächsten Mal, sage ich dann und lasst es euch gut gehen. Und ganz wichtig, ich vergesse es ab und zu mal zu sagen, ich mache es aber diesmal, weil ich glaube, wenn wir über Vaterland gesprochen haben, sollten wir auch über ähm, andere komische Gruppierungen reden, die gerade hier in unseren, in unseren Landen ihre Kreise ziehen. Ähm, ich halte es immer noch mit Fersengold, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Und ich glaube, das ist momentan wichtig, das immer wieder zu sagen. Bis dahin, tschüss.